0: Hola a todos que nos escuchan, estamos hoy reunidos en la, creo que es la quinta sesión del club de lectura que nos inventamos hace unos meses con gente en Bookstagram, estamos reunidos en Matorra, Matorral Librería, en Teusaquillo Les habla aquí Vanessa Velázquez @ficcioncitas. vamos a hablar sobre Mandíbula, la novela de Mónica Ojeda y aquí se presentan mis compañeros eh, Muy buenas
1: tardes, eh, yo soy Liliana Lache de la cuenta de Instagram Entre Mis Libros
2: Hola, yo soy Julia Alejandra de la cuenta Alejandra Yarma yo soy Laura
1: de
3: la cuenta Saba Papel.
4: Yo soy Cris de El Cuaderno de Cris.
2: Yo soy Caroline de la
3: cuenta Reina a. Y yo soy Laura de la cuenta Lectora Ecléctica. Bueno, es, esta novela la propuse yo inicialmente eh, porque Mónica Ojea vino a la Feria del Libro y me pareció supremamente interesante que la pusieran en casi todas sus conversaciones con Samantha Shevlin, que es una de mis escritoras del momento, así como favoritas en Latinoamérica. Y me llamó mucho la atención que era de las escritoras más jóvenes elegidas en Bogotá 39, que es la lista de escritores más influyentes de Latinoamérica. Entonces, yo decía como una chica de 32 años cómo está en Bogotá 39, cuando la mayoría de escritores están sobre los 37, 38 y 39 años. Eh, me llamó la atención porque además hace novela, tiene otra novela que se llama Nefando, y tiene también publicados libros de poesía, y creo que eso es bastante pues, notorio. Yo, para empezar, eh, quiero decir que me parece supremamente interesante lo que está pasando con el terror latinoamericano. El terror era un género como venido a menos que... Todos, pues después de la saga Crepúsculo y ver cómo los vampiros quedaron reducidos a historias de amor colegiales, pues que vuelvan a renacer el terror de una manera tan fuerte y tan cotidiana, donde ya no está el monstruo, donde nosotros mismos somos el monstruo, donde el monstruo es la vejez, en el caso de Samantha Scheuling, donde el monstruo eh, es la cotidianidad clasista de un colegio como. como en el caso de Mandíbula, pues me llama muchísimo la atención. Yo no sé si ustedes quieren decir algo acerca de, los, de, de las sensaciones que produce el libro, que son bien interesantes.
4: Antes de, de comenzar pues, con el tema del libro, me gustaría que nos contaras un poco de qué va el libro para las personas que tal vez no lo conocen.
1: Es que, Cris, yo pienso que eso es un libro bien difícil como de contar y de definir. De hecho, hace poco tuve una conversación con una amiga que me decía, bueno, pero ¿de qué trata? Y... Queda uno como en lugares comunes porque tienes que leerlo para poder realmente saber de qué trata. Y lo que, las sensaciones que te transmite. O sea, es un libro que yo les decía hace un momento, lo puedo definir como raro, es perturbador, es algo completamente diferente a cualquier otra cosa que yo haya leído. Me gustó, pero también me dejaba unas sensaciones muy extrañas. Tuve que pausarlo un par de veces. No suele pasar con ningún libro pero tuve que pausarlo porque me gustaba, pero me angustiaba, me preocupaba, me generaba, eh, no sé, como de verdad un terror psicológico más que el terror físico, es un terror psicológico, es muy difícil como poder contar de qué trata, de tratar, o sea, va a quedar como, es una historia de unas adolescentes que tienen inconvenientes con una profesora que tiene un pasado perturbador con su madre, entonces es difícil. No, pero intentando definirlo es una adolescente secuestrada
0: por su profesora de lengua, esa es como, el, como la historia, sí, como si te quieres resumir la historia, esa es la historia. Un adolescente es secuestrado por su profesora y ya luego empezamos a, a ver como las dimensiones y la profundidad de cada una de las motivaciones de tanto la profesora como el adolescente. Y sí, es, es, es bien interesante la manera en la que Mónica logra hacer una cotidianidad tan terrorífica que en mi caso yo terminaba de leer y soñaba con cosas o con las imágenes del libro, no necesariamente con lo que ella narraba, sino me quedaba con ciertas imágenes muy metidas en la cabeza, como los dientes, o como eh, las mordidas, o como las madres, ¿sí? y tenía unos sueños súper perturbadores, inspirados en lo que nos mostraba el libro.
4: Bueno, en mi caso no me produjo terror, no lo he terminado, debo admitirlo, pero no me ha producido terror. De hecho, me parece extraño, ¿no? Porque nunca me había puesto a pensar, las mujeres tendrán una mente tan oscura y tan perversa como la que tiene un hombre, pues que en mi caso a veces pienso cosas muy extrañas y verlo reflejado en un libro me hizo preguntarme y de hecho en el libro lo dicen, ¿no? Hay una voz que es diferente en cada uno de nosotros y que nos muestra ese lado oscuro y entonces verlo, porque generalmente se muestra en los libros que he leído como la mujer como pues la mujer buena, la madre buena, la cuidadora perfecta, pero nunca había visto uno donde la mujer, y en, este, y en estos libros es como todas las mujeres tienen un raye muy genial. A
3: mí me llamó mucho la atención ahorita que tocas el tema de las mujeres, que este es un libro sin hombres. Es un libro donde los hombres no existen. Está este profesor, hay un profesor que es el de religión, que, que es un me parece una porquería, pero pues él como que se vislumbra por ahí, sale, son como destellos del profesor. ¿Y ¿El papá por... de Analía? Que... Ah, sí, el papá de Analía. Pero aparte de eso, creo que no hay hombres, solo son mujeres, es un mundo totalmente femenino y es un mundo donde la madre es el terror, ¿no? Inicia de hecho con una cita de Lacan que, que es bastante fuerte. Dice, estar dentro de la boca de un cocodrilo, eso es la madre. Y es como, ven, hasta qué punto estar dentro de la boca de alguien es protección o ser tragado. Y eso es bien chocante, creo yo.
1: De hecho, creo que la metáfora de mandíbula, cuando, cuando hablan de como protección a su cría, la mandíbula del cocodrilo protección a su cría, pero al mismo tiempo el peligro por lo letal de una mordida de, de la de la Creo que es la metáfora como de estas madres que representan o que están descritas en el libro. O sea, son madres que pueden ser protectoras, pero también pueden ser eh, las mismas que causan los daños más grandes.
2: En mi caso, no me produjo terror, pero, o sea, eran unas niñas muy locas, o sea, todo lo que hacían, todo esos eh, castigos, castigos extremos que se colocaban, o el caso de las madres, porque no solo el de la profesora, sino el de todas, porque pues las otras también tenían unas madres ausentes o,
5: o sea, el común entre ellas era la, era la mamá. A mí me gustó mucho ver una faceta, ahorita lo que tú nombrabas es una faceta diferente de las mujeres, porque siento que en muchos libros las describen como ese corazón, ese amor, ese la fraternal y tierno, y aquí no vi nada de eso, o sea, bueno, una que otra escena donde ella contaba que, por ejemplo, cuando besó a su mamá en la boca porque sentía que la amaba, pero siento que no es el amor común que tú piensas de una mujer. Y lo otro que me pareció muy impactante fue la influencia que puede lograr una de las niñas sobre todas las demás. O sea, aún cuando ellas dicen, o sea, ya saben que no les gusta lo que están viviendo, pero aún así se dejan llevar solo por ella. O sea, eso para mí fue muy chocante.
6: Yo lo que quisiera rescatar es que, bueno, se habla de, de este tipo de madres, y, y yo siento que eso es, no estoy diciendo que en su mayoría, pero la madre latinoamericana tiende a ser muy dura, ¿sí? Entonces es un poco como lo que uno puede llegar a ver, ¿sí? Eh, en este caso eh, siento que la mamá de la, de la profesora, Clara, no era que fuera mala de por sí, de pronto era una persona frustrada, amargada y resentida, y de alguna manera... Su, su saco de boxeo era su, su hija, si sí, de alguna manera pues, descargaba toda su frustración contra su hija, pero más que, más que eso como que me parece como, eh, o sea, más que, que sea el problema de la madre, me parece que el problema era como el rayera de la hija, o sea, tú, tú puedes tener problemas con tus, con tus, no sé, con tus parientes, con tu mamá, con tu, pero tú no te quieres convertir en tu madre, ¿sí? En cambio, yo siento que esta mujer llegó a ser enferma, o sea, como nació enferma y... No, tenaz.
3: Yo creo que, que la cuestión no es tanto de la hija, sino de la circularidad, ¿no? Toda hija se convierte en madre, y de alguna forma en el libro toda hija se convierte en madre, así si sea una madre simbólica, porque de hecho... Eh, eh, la, la profesora le dice a esta chica como yo soy tu profesora, soy tú, como tu madre y te voy a enseñar y es como, uy no, ven esto es demasiado pesado y lo que ustedes decían acerca de los retos y estas cosas bueno, a mí me costó mucho trabajo leer el libro, yo soy profe inglés eh, y pues leer que una profe inglés secuestra a su estudiante pues no es chévere y uno en el primer capítulo piensa que todo va a ser muy sexual y muy feo eh, también supongo que porque todas las cuestiones que tenemos sobre el secuestro de las mujeres son cosas que llevan, que llevan en nuestro imaginario violencia sexual. Eh, y yo dije como no, no puedo. Pero luego cuando seguí leyendo eh, y me di cuenta que, que la víctima no era tan víctima, que, que, que nadie es una víctima total en el libro, que, que la idea de víctima y victimario se pone demasiado borrosa, y que pues esta cuestión de las chicas y sus retos me recuerdo mucho hace algunos años cuando mis peladitos estaban en noveno eh, y empezaban a hacer retos así y empezaban a cortarse y empezaba uno por ejemplo eh, hizo un reto de un voto de silencio durante tres semanas en el colegio y entonces no era un chico que no hablaba eh, habían cosas así y cuando lo leí dije pues sí esto esto es posible esto pasa, lo que pasa es que no estamos tan cercanos.
2: Pues para mí, sí, la mamá le influyó, pues porque es que desde chiquita la trataba mal. O sea, y eso como que le entra en el psiquis a la persona. Y entonces cuando le decía becerra, no sé qué, la menospreciaba. Claro, todo eso yo creo que ella se le metió en la cabeza. O sea, no sintió, la mamá no sintió amor por ella y pues todo eso como que se le quedó y por eso como que ella llegó a, a ese comportamiento y viene y vienen las estudiantes y le hacen cosas feas entonces digamos que fue el detonante para ella explotar y dijo hasta acá
6: Pues es que, o sea, rescato tu comentario pero siento que más, más que eso, yo siento que ya venía con algo con algo ya, si ¿sí me entiendes, porque tú puedes hay muchas personas que conocemos que yo, yo tengo amigas que hoy en día no se hablan con sus familias por por una serie de problemas de, de ese tipo, como de maltrato, de cosas muy fuertes, pero eso no te hace poner o sea, volverte a ti una persona de mal. Lo que, tú, lo que tú dices del secuestro, o sea, yo creo que, el, que a ella la, le hubieran secuestrado como 12 horas, 14 horas, algo así. Sus estudiantes de, de otro colegio la rayaron, o sea, hizo que... Ella sí como que de alguna manera sabía que tenía algo mal y eso, eso explotara. Si ¿Sí me entiendes, como que de alguna manera ella la, la no sé, como que la violentó la, y, y llevó a que esta señora fuera demasiado perturbada
1: de su cabeza. Sí, eh, coincido, coincido un poco con las dos. Digamos que es difícil establecer hasta qué punto la mamá era responsable de, del comportamiento de Clara y de su forma de, de, de ser. pero pero sí, Clara tenía un rayo muy grande, o sea, de, de hecho hay una parte que es muy incestuosa cuando la señora está, está como débil y todo ella trata de besarle y meterle la lengua. O sea, me, a mí me pareció tan asqueroso eso que, que sí, o sea, realmente es difícil saber hasta qué punto la madre es responsable, pero definitivamente Clara tenía un problema enorme, muy grande.
0: Muy y en la manera de, de lidiar con sus traumas ¿no? yo creo que a mí de todo el libro lo que más terror psicológico me dio fue esa idea de querer ser como mi mamá yo adoro a mi mamá, mi mamá es una mejor, pues mi mamá, somos muy distintas pero yo no quiero ser como mi mamá y no lo digo en un mal sentido porque no es que yo no la quiera ni que no la admire ni nada pero reaccionar al trauma que tienes con tu madre queriendo imitarla me parece de por sí extraño pero además la manera en la que ella Lidia en verdad con su trauma es como con mucho dolor, o sea, ella lo de pellizcarse, lo de arrancarse, lo de todo eso, pues es una mujer que le enseñaron cómo a combatir dolor con dolor.
4: Tengo una pregunta, ¿qué piensan de este grupo de amigas que aparece en el libro?
0: Voy
6: a comenzar yo pues lo que yo no me lo leí completo, porque a mí me, como le conté a Laura y a Vanessa en algún momento, eh, me perturbó me incomodó a tal manera y sobre, no sabía qué me perturbaba más, si Clara o las niñas, porque como les había comentado hace un rato, me parece que no era que las niñas fueran malas en sí, sino que Fernanda estaba rayada la cabeza y de alguna manera, esto se presenta en los colegios, ¿sí? como la persona que es líder y las bobitas que van detrás no tienen el criterio, y, y seguramente porque uno está creciendo y como que uno empieza como a, a, esa parte de autoconocerse y todo Pero no tienen el criterio para decir, pues no se me da la gana encerrarme en un cuarto A no sé, me, a hablar sola no, O sea, me parecía como, me pareció maluquísimo Y, y también digamos que de la, la, lo, lo otro que rescato es eh, cómo... ¿Cómo puede volverse como tus amigas, tus aliadas en contra tuya? En el caso de Jimena, que fue Zapa y, 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 y contó lo que Annalise, creo que era Annalise la que dibujaba y la echó al agua y, y entonces vamos a darle un voto de silencio O sea, a mí eso me parece perturbador que, que como que uno tenga como el manejo, el control de otras personas O sea, que, que yo lo utilice como para mi... No sé para mí, no sé cómo, cómo sea la palabra, pero como para, mí, crecí, mi, como para mi deleite, sí, mi deleite propio, eso me parece
1: fatal, o sea, incómodo. Complementando eso, primero todas, todas ellas tenían como familias difíciles, eh, Annalise tenía un problema también con su mamá y, y parte como, como de ser ella la líder de ese grupo, eh, y Fernanda muy a su, a su lado, porque al final supimos que realmente la que mandaba era Analís que Fernanda también, de cierta forma, pero no era tanto. Y lo que dice Laura también es muy cierto, o sea, entre amigas, <risas> entre hermanas, ¿cómo puede ser tú considerar a, a tu mejor amiga la hermana que estás escogiendo, como en el caso de Fernanda y Analís que se decían hermanas de cadera, algo así? Hermanas de... Mismo, sí, algo así. Y se volvió su verdugo, pero ni siquiera su verdugo directo. Eh, utilizó a Clara para castigar a Fernanda. Entonces sí son relaciones enfermizas y pienso que parten desde la familia. A mí de ese grupo me llamó mucho la
3: atención eh, el hecho de que las estudiantes... Esa relación invertida de poder entre maestro y estudiante que se refleja tanto en el libro. Me llamó mucho la atención. ¿no? Se, se, se siente que el maestro es, está como por encima del estudiante y culturalmente nos lo han enseñado así, aunque eso cada vez es más borroso. Y en este colegio es tanta la plata de estas chicas que, que el maestro es un sirviente y que pueden hacer con ellos prácticamente lo que quieran sin que a ellas les pase nada porque pues son unas chicas adineradas. Eh, eso me llama muchísimo la atención siento que a, aparte de la relación de Fernanda y Enelis como una relación de hermanas también es una relación muy incestuosa con mucho deseo y eso me llama la atención porque es como tú sientes ese deseo adolescente ahí que se reprime que quiere salir y se reprime todo el tiempo
2: y complementando lo que dice Lili que dice... Eh que la parte donde ya Fernanda justifica que lo que le está pasando, que ella se lo buscó y que justifica lo que le está haciendo la profesora, pues porque sí, ella fue la primera que dio el, el paso, pues para mí no, porque o sea no, ella no fue tan grave lo que hizo como para que la otra la vendiera con la profesora para que la profesora le empezara a hacer todas esas cosas, ¿no? Y otra cosa sí que me... Es como llamaban a la gente por apodos, ¿no? O sea, eso me parecía a mí terrible que llamaran a la gente por defecto, bueno, lo que sea, a mí eso me parecía terrible.
0: Se nos unió una nueva, una nueva no, una, una persona más aquí a la conversación.
7: Luis Adriana. Hola, bueno, pues a mí me gusta mucho la lectura y estamos en esta nueva etapa de compartir lo que leemos. Eh, y pues el día de hoy me gustaría como que interiorizáramos un poquito más sobre este libro que hemos leído y podamos ampliar un poquito más sobre el club.
0: No, yo quería decir que, sobre todo hablando de las chicas, me parece muy inteligente y novedosa la manera en la que Mónica Ojeda nos, nos describe cómo unas adolescentes están explorando su deseo y sus límites y hasta dónde llegar y hasta dónde no llegar, pero o sea, yo no veo tan malo como tú dices, como que solo su propio beneficio, pues como que son peladas que están buscando hasta donde llega su propio placer, ¿sí? Y hacia el final del libro, pues Fernanda, que es la, la que más seguimos, pues es la que primero se da cuenta de sus límites, es como, hey, hasta acá llega mi placer, hasta acá llega lo que me gusta, hasta acá llega lo que me, lo que podría compartir, hasta acá llego, ¿sí? Y me parece muy interesante e inteligente la manera en que la autora, y esa exploración
1: del placer y los límites adolescentes. No, y efectivamente yo pienso que todas las, las adolescentes en cualquier época tienen este tipo de comportamientos. De pronto esto es un poco llevado al extremo, pero finalmente es como la búsqueda de la identidad, eh, de cómo lidiar con los cambios, porque incluso Annalise lo, lo expone, el, el pasar de ser una niña a ser ya una mujer y todos los cambios que eso lleva y la está, le están generando a ella como un conflicto. Y pienso que todos los adolescentes pasan por épocas parecidas. Eh, habrán unos que de pronto se salven un poco de ser parte de una manada o de un grupo, pero en general es así y es parte como de la búsqueda de la identidad. Y también a eso, eh, vuelvo a lo que decía Alejandra, de, de los apodos y los nombres, yo pienso que eso es normal. O sea, todos los adolescentes siempre le ponen sobrenombres a los papás, a los profesores, a los mismos compañeros y es parte como del bullying que siempre ha existido. Eh, entonces es parte como, como de esa misma búsqueda, búsqueda de, de identidad, no, no lo veo tan esto y me gustó la forma también en que Mónica le da una voz a cada uno de estos personajes. Es fácil identificar dentro de la lectura el adolescente, Clara con todas sus introspecciones eh, y cada uno tiene una voz muy diferente y muy particular y es muy fácil como lector seguir el hilo narrativo de cada uno de ellos.
6: Yo, yo, o sea, respondiéndole un poco a Vanessa, no, no es no es el, el deleite o el, o el propio, o a sea, lo que voy es, sentía yo un poco que en el caso hasta donde yo llegué en la parte del libro, Fernanda ponía, es decir, ella quería hacer cosas, pero ponía hacer a las demás cosas que, que ellas ni entendían, eh, pero, es decir, ella en su búsqueda era la que ponía como, a las demás hacer, y como que se deleitaba en eso, a lo que voy es como deleitarse en ser líder y, en, y no solo para las cosas buenas, como está bien conocerse y todo, porque pues es parte de lo que todos vivimos en la niñez, en la adolescencia, pero me pareció tan, tan, tan maluco el rol que, que se adopta, digamos, en el momento en que una falla, lo que les mencionaba anteriormente de Jimena, que, que, que de alguna manera pues sí, se fue de zapa, y, y todos contra ella, no le hablamos, la, o sea, la ley del, del hielo, eh, y digamos que esto estaba como encabezado por, por Fernanda, por eso es que yo digo como de alguna manera, ella lo hace como, como que se jacta o se deleita en estas cosas que, que me parecen bastante malucas
0: que Es como deleitarse de tener poder siendo adolescente, exacto, es como, uff, tengo el poder y mira lo que hago con y, él. Y yo
6: puedo hacer lo que sea, y, y, es decir, es un poco como yo también descubriéndose qué tal líder puede ser de, de, esta, de esta cantidad, de, de, eran como seis niñas, si no estoy mal, entonces, qué, qué, qué tal líder puedo ser, hasta dónde puedo hacer que ellas lleguen, eh, o sea, siguiéndome a mí, y eso me parecía maluco.
7: Pues a mí me gustaría comentar algo que me pasó con la lectura del libro y es eh, un poco como una cierta identificación de lo que fue mi vida, eh, a diferencia de los que estamos hoy acá, mi educación. Eh, en la época en que yo estuve en el colegio, además, yo digo que tuve la oportunidad para lo que pienso hoy en día de haber estudiado en un colegio de monjas, era una educación recalcitrante, eh, con muchos tabúes, y verse uno enfrentado a que uno con sus compañeras no podía hablar de sexo, no se puede nombrar, masturbar, ¿no? y Entonces era un código casi que de expulsión del colegio. Yo viví eh, de alguna manera toda esa introspección que con, siento que ella manifiesta en el libro en voz de las adolescentes, porque todo era un tabú. O sea, yo viví en un tabú. Yo no tengo... Eh, paradigmas en mi mente o algo, pues porque la educación de mis padres fue diferente. No libertiné en ningún momento, pero nos abrieron un campo de comunicación, principalmente mi papá, eh, con él podíamos hablar de todos los temas que a nosotras, las tres mujeres, se nos ocurriera, pero en el colegio, el día que yo fuera a decir tengo deseo sexual, eh, seguramente me hubieran echado al colegio, <risa> porque la educación era marcada de esa manera. Eh, los parámetros que en el colegio nos fijaban no podía pensar uno en sí mismo o sea en ningún momento mi cuerpo como de mujer no va a tener, no, yo no puedo tener placer yo no. entonces fue una parte del libro donde yo me encontré mucho me permitió confrontar y la manera en que la autora lo expone me parece que es una voz para muchas mujeres, para muchas niñas porque se les ciega totalmente el camino poniéndole tantos tabúes frente al cuerpo me, eso me impactó muchísimo y, y encontré como una cierta identidad de una voz que no tuve en su momento, ¿no? Yo creo que
0: eso pasa en muchas instituciones educativas, incluso ahorita. Sí, yo también estudié en un colegio femenino, estrato 6, aquí en Bogotá. Ustedes no se imaginan cómo era eso, pues como que era muy similar un poco a este, a este ambiente. De hecho, yo confieso aquí, hago una confesión, yo tuve matrícula condicional por hacerle un poquito bullying a un profesor. Eh, pero no me echaron del colegio, si no echaron a nadie del colegio. Es que era, similar a lo que decía la ahorita, como eran personas, o sea, son instituciones tan cerradas y en donde quienes las financian tienen tanto poder, en este caso los estudiantes, que en mi caso el único o las únicas cosas que eran intachables, no, que eran eh, tachables, reprocha, reprochables, eran las cosas como con temas morales, entonces recuerdo, no sé, por ejemplo, que nos decían que... Si los veían en uniforme de colegio, en un espacio fuera de colegio, interactuando con muchachos, podían sancionarlos dentro del colegio. O recuerdo también rumores de una chica que iba embarazada y se salió del colegio, cosas así. Eso era lo que reprochaban. ¿Por qué? Porque pues, no se educan para ser señoritas bien. Y estas niñas de este libro se le van en contra a todo eso, pero lo hacen en un espacio supremamente privado, que es su casa. ¿Y qué? Y estas niñas entonces tienen estos poderes y todo esto que en la institución se los como cohíben tanto, porque también explican como de, de cuando las chicas se besaron detrás del, del árbol y que las profesoras las ampliaron y todo esto, eh, pues estas expeladas son tremendas, pues si lo hacen en su edificio abandonado solas, si lo hacen en fiestas a escondidas, pero aún así lo hacen. Entonces como que es de nuevo esa búsqueda de identidad, de placer en contra de todo, así estemos en una jaulita.
4: Tal vez de liberarse de las normas, ¿no?
0: De crear las propias.
2: Lo okay, que algo de lo que tú decías, que cuando ella narraba las personalidades, de las, o sea, me pareció muy chévere la forma de que ella, como ella, o sea, la escritora, narraba, o sea, narraba una forma muy metafórica, ¿no? Como muy poética. A mí me pareció, ¿cierto? A mí eso me, me pareció súper chévere cuando hacía muchas similitudes, cuando hacía comparaciones, cuando hablaba de, de muchos libros de terror, de muchos autores de terror, que pues, unos sí los conocía, otros ni idea, pero pues eso, eso me pareció súper chévere.
1: De hecho, eso se nota bastante en el capítulo que es el ensayo que es, le escribe analisa a Clara. Eh, me pareció absurdamente bueno, no sé. Okay por qué, pero el lenguaje, la forma en que luego habla, aparte ella habla de, de su creación mitológica religiosa, entonces, y cómo, y cómo ha tomado ella como parte, tanto de las creepypastas, como de los libros de, de autores como Lovecraft que ha leído, y a raíz de todo eso es que ella vino creando a su dios blanco. Y es realmente como, como su forma, su escape, su forma también de dominar a las demás chicas. Eh, esa parte a mí me mató, me encantó. Pues, hablemos de eso, hablemos del dios blanco y del dios queer
0: y el dios travesti, hablemos de, de los dioses, de analía Me parece que el concepto del dios blanco es supremamente genial, pues como que el dios blanco es ese miedo a la mancha, ¿no? al impuro, a, es, es esa posibilidad absurda de un camino por recorrer, pero que puede mancharse y me pareció una construcción maravillosa y que la gente, y que pues las chicas, incluso hasta la profesora le tuviera miedo a ese dios blanco que se inventó Annalise y que, y que si sí, es como, es el miedo al futuro básicamente, el dios blanco, o sea, como que normalmente los dioses te castigan con, y te prometen algo y el dios blanco te promete una vida, pero también te promete una mancha, te me pareció maravilloso.
1: Sí, y de, de incluso eh, complementando esto que, me, que dice Vanessa, es como definitivamente una religión puede salir de un pensamiento particular de una persona. Y así me imagino que han nacido todas. Alguien empezó a creer de cierta forma en, en algo, le dio un nombre, le dio un credo, le dio una serie de, de, de reglas, de castigos. Y así nacieron las religiones y empezaron como a expandirse porque ella ya estaba adoctrinando a sus amigas,
7: con el Dios blanco, y fue una construcción mental de ella, propia de ella. Pero también me parece, ahorita pienso que nos hace reflexionar sobre los miedos de cualquier religión, o sea, en las religiones, eh, así como Cristian decía, la que uno traiga de casa, de los cercanos, de la educación, por ejemplo, en el colegio, siempre le enseñan a uno a temer, o sea, hay que temer a cualquier dios de la persona en el punto que uno lo quiera poner siempre hay un temor y de pronto el hecho que tú dices de que hay, es una mancha porque creo que lo refieren exactamente así que algo blanco es el miedo a que se va a manchar. La palabra miedo está circundando siempre lo que tiene que ver con la religión y de pronto es como una aseveración que ella quiere hacer para que reflexionemos que la religión de pronto no tiene por qué ser los temores, los miedos.
4: A mí me gusta esa idea también porque... Generalmente enseñan como, pues no sé, Dios es amor, Dios son cosas buenas y analiz An creo que se llama, dice como no, este es un Dios de muerte de hecho, es un Dios que, que si tú lo ves te vas a morir y me gusta mucho esa idea porque, porque, no sé, invierte la idea que uno tiene sobre las cosas que uno conoce y les dan otro sentido y les dan otro significado, ¿no? Y, y no sé, crear una religión a partir de, del terror puro como tal, me parece algo brillante, pues para, no sé, controlar a, a, a todos los discípulos, me parece una idea brillante en el libro.
3: De las cosas bien interesantes del de, de libro, no solamente es que el dios es blanco, es que hay muchas cosas blancas. Hay demasiadas cosas blancas, el blanco es un color que se repite en el libro, el cuarto es blanco, el cocodrilo es blanco, los dientes son blancos.
0: Los epígrafes hay muchas menciones al blanco.
3: Los epígrafes todos empiezan hablando del blanco como un color y, y es bien interesante no solo por la mancha, eh, sino por la dureza del blanco. El blanco es un color, esto va a sonar muy extraño, pero es un color duro. Es un, es un color como que rígido. Y es la ausencia de todos los colores, ¿no? Ah, o sea, es la ausencia claro. de... Entonces, eso, eso me, me parece particular. Yo no creo que, que Mónica quisiera darnos ninguna enseñanza ni nada. Yo creo que, que lo que hace el autor es plantear muchas preguntas y, 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 y mostrarnos una serie de deseos y placeres que giran en torno también a la crueldad. Eh, a la crueldad impuesta sobre el otro o a la crueldad autoimpuesta porque los juegos que tenían Alicia y Fernanda eran crueldades autoimpuestas y eran crueldades muy fuertes y me parece que de las cosas que pasa con Fernanda es que ella se da cuenta de esa crueldad y de lo absolutamente extraño que es todo lo que hacen cuando lo ven los ojos de los otros. Y, y, y eso, eso me parece algo bien interesante, es hasta que te ves en los ojos de los otros que te das cuenta que lo que estás haciendo está mal. Es hasta que te, te, ven en los ojos, te ves en los ojos de los otros que te das cuenta que lo que haces no es común, no es normal, es asqueroso como ella lo dice, es repulsivo como ella lo dice y eso, eso es fantástico porque además creo que se une mucho con la idea de Lacan en, en, el, en el libro y con la idea del espejo, es, es, el espejo es el otro, y en tanto nos vemos en el otro es que podemos controlarnos a nosotros mismos. Entonces, es, eso me parece bastante interesante de, de la relación de Fernanda y, a, y Annalise, y, y el espejo también es un, una, una figura que se repite, ¿no? La profesora no se puede ver al espejo, detesta verse al espejo, porque verse al espejo también es darse cuenta que ella no es la mamá. También es, 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 es verse en los ojos del otro, que son los ojos de la mamá, también. Entonces, es, me parece que es un libro con, con un, una psicología
0: demasiado profunda. Y es una psicología muy visual, ¿no? Porque son elementos, no es como la idea de, sino que incluso lo que es una idea, un concepto, que sería este dios blanco, pues tiene un elemento, elemento visual que es el blanco. Sí, es un. Lo que les, les contaba, pues, por el grupo que tenemos es que para mí fue muy difícil intentar escribir algo sobre este libro, como reseñarlo, pero sí quería escribir como mis ficciones sobre los dientes o sobre mordiscos, yo no sé, el tema de los mordiscos. Oigan, es muy repulsivo, pero a mí me pareció muy arousing, muy... pues, bueno, me prendió un montón. Un montón como que rico morder y que lo muerdan, o sea, no, a ese punto a mí, a mí me prendió mucho el tema de los mordiscos, digamos. Y me pareció extraño porque... Wow, o sea, como que al parecer como lo pintan en el libro, pues unos mordiscos absurdamente salvajes que lastiman, que laceran el cuerpo, pero qué rico morder así. Pues no sé, lo pensé yo en los entonces, hoy estoy muy confesionaria, pero pues una confesión me prendió un montón cuando ya decía que la mordía así, yo era como wow. Eh, a mí de la cuestión de los mordiscos
3: y la cuestión de, de el alimento como una forma de amor, por ejemplo que se plantea al inicio del libro, es como eh, tú, tú comes de la madre, ¿sí? la madre te alimenta y entonces de repente el hecho de que compartas tu comida por ejemplo se vuelve una forma de amor, pero también es una cuestión religiosa, por ejemplo en el catolicismo eh, Jesucristo es este es mi cuerpo y esta es mi sangre y ustedes comen y beben de mí y es una, como la forma máxima del amor que se nos presenta en la religión. Darse a comer al otro, entonces creo que en el, que en el juego de estas niñas es, un, es una expresión máxima del afecto y del deseo absurdo que Fernanda siente por Annalise.
0: Pero yo no creo que se le ofreciera como, sí, come mi cuerpo, sino al contrario, como que, la, o sea, que Analís le pidiera a Fernanda que la mordiera... Era a mis ojos una jugada de poder de Annelies, completamente. Es como Annelies
1: sabía que Fernanda... Es que Annelies dominaba con el miedo. Todos los retos, toda su concepción del Dios blanco y todo lo que ella, a lo que llevó a Fernanda con las mordidas, era esa dominación a través del miedo. Y lo mismo que hizo con Clara. Ella sabía la, la, la situación que había pasado Clara en el colegio anterior y aprovechó todo esto para meterle terror y que ella llevara el tema del secuestro de Fernanda.
5: A mí me parece un poco perturbador que la autora nos muestre esto como un juego, porque es que en realidad, o sea, en un punto yo siento que deja de ser un juego, porque es que están poniendo en riesgo sus vidas, o sea, y de hecho Fernanda en una parte me acuerdo que ella dice como para mí, o sea, como que es muy chévere ver a alguien al que puedo llegar, que no me importa morir, entonces a qué punto es un juego, porque es que está en juego, o sea, está en riesgo tu vida. Y bueno, algo también que me pareció como muy incoherente, que me produjo con más un poco de risa porque es que ellas arriesgan su vida, hacen cosas que de verdad son muy, muy peligrosas, pero entonces en una parte también viene Jimena, que creerse una santurrona, a decir no, yo no voy a drogarme y yo no voy a tomar alcohol porque es que eso está mal. Y de hecho mencionan y lo quiero leer porque es que me impactó mucho y dice yo no voy a probar nada de eso porque está mal. Eh, pero en el edificio ya fue la primera en la un poco de la menstruación de Annelies. Entonces... Y también, bueno, aquí quiero decir algo, es que la autora es muy descriptiva, o sea, yo, yo no sé si les pasó, pero yo me imaginé toda la perfección, o sea, y por eso también creo que fue tan asqueroso y medio como mucho asco, porque me puede imaginar todo, todo, todo. Pues, no sé si a usted les pasó, pero yo como que este libro tenga segunda parte,
2: porque yo quedé como que... Ah, bueno, el final. Al final me pareció sí, perfecto. Sí, sí. Yo como que yo quiero saber qué le va a pasar a la muchacha. A mí, a mí me parece...
3: Bueno, yo no quiero que, que, que esto tenga segunda parte, me parece que el libro está perfecto como está, pero además es supremamente poético. Todo es supremamente poético. O sea, cuando uno lo empieza a leer uno dice como, esta mujer definitivamente escribe poesía. No puede haber otra forma de jugar tanto con las imágenes, de jugar tanto con los ritmos, con la polifonía, que hacer poesía. Eh, me parece un un, una parte muy fuerte donde dice como si te engendra el plomo tal vez tengas luz, luz una bala es como es, es impactante es impactante y, y es bello entonces creo que lo que produce el asco eh, esa sensación como tan corpórea que le produce el lector solo se da a través de un uso magistral del lenguaje me impactó mucho. Quiero seguir leyendo más de Monico Geda.
0: Sí, Nefando. Yo creo que voy a comprar Nefando próximamente. Me gustó mucho. Yo quería preguntarle sobre ese capítulo, no el último, sino el penúltimo, en el que tenemos a Fernanda y un analiz de 7, 8 años en la piscina. ¿Qué ¿Les parece que, que fue un capítulo que justifica, o sea, que valía. A ver, la pregunta es: ¿por qué yo.? hubiera entendido muy bien su relación, incluso sin ese capítulo, sin embargo ese capítulo fue precioso, fue precioso, o sea, fue, fue como, ¿saben como cuando ustedes no quieren comerse el postre pero aún así lo piden? Como que me parece que la historia estaba completa sin ese capítulo, pero ese capítulo además le dio como un, un potencial distinto que se le puede quitar, que incluso ese solo capítulo puede ser un cuento, digamos. Y sería un cuento maravilloso. ¿Ustedes qué opinaron de ese capítulo? Yo, igual que tú,
3: yo siento que ese capítulo puede ser un cuento, pero yo pienso que muchos capítulos pueden ser un cuento. Yo lo que, lo, lo que sentí es... Mónica Ojeda de hecho, también tiene un libro de cuentos, debe ser una gran cuentista. Porque si, si tomamos solo, por ejemplo, el capítulo donde Clara y la mamá, eso es un cuento. Y es un cuento extraño, y es un cuento repulsivo, y es un cuento que lo deja a uno como que estoy leyendo? El, pero a mí del capítulo que mencionas me gusta porque tiene tonalidades que sentí que el, los, el resto de capítulos no tenía. que El ambiente, a pesar de que todo el tiempo te están diciendo blanco, el ambiente es súper oscuro. ¿Sí? Todo el tiempo te están diciendo blanco, blanco, blanco y tú lo estás sintiendo negro, negro, negro. Es súper extraño, pero ese capítulo tenía como otros colores, como que sentía que, que te mostraban unas niñas diferentes, y que, y que había una cuestión de la hermandad que, que uno podía entender ahí y que habían cuestiones que incluso evocaban la ternura, que es muy raro porque no pasan el resto del libro. Me gusta mucho.
7: A mí me parece que hay algo en esa parte y es que está desprendido de todo lo que ellas querían, como jugar con el miedo, como jugar a arriesgarse. Es como somos. Algo así, y no estamos pensando en ser en lo que yo quiero ser como líder, en qué voy a hacer para los demás, sino simplemente son. Y eso es lo que de pronto tú dices que es como la ternura, porque no hay nada que las obligue, ni siquiera desde su interior a hacer algo que esté por fuera de lo que debería ser, sino simplemente están como viviendo un momento. Me pareció de pronto que es así.
3: ¿A ustedes les parece muy extraño todo el intertexto que hay? O sea, estas chicas son unas chicas muy raras que además leen unos autores impresionantes, como entonces sueltan unas frases que parecen boas, pero que son profundas, y que de repente es así, el poeta tal. Y no como, ven, yo tuve que buscar muchas cosas leyendo el libro, busqué las creepypastas, eh, busqué poetas, busqué música, y... Creo que es muy rico eso también, que hay como un montón de intertexto y que uno
0: puede sacar y sacar cosas. Sí, uno sale bien lleno de bibliografía con este libro.
4: A mí también me pareció muy interesante que hace uso de, de cosas muy populares, ¿no? De programas, de lo que dices las creepypastas, que son tan conocidas, de hecho... Y que, no sé, todos alguna vez hemos escuchado algo de esto, entonces me pareció muy chévere que ella en un texto que está escrito de una manera tan poética, donde se arriesga con su narración, ¿no? Porque no todos los capítulos son iguales, sino que siempre van cambiando la manera en que narra, la manera en que cuenta y cómo los mezcla con lo popular. Entonces me parece muy chévere, ¿no?
1: Sí, la construcción de, de como todo el universo eh, está muy bien pensado porque tiene todas esas referencias literarias. Eh, de cine, eh, el tema de las creepypastas, que era algo que yo personalmente no conocía y que realmente le dan eh, como, como el piso a absolutamente a todo lo que ella empieza a narrar. Entonces me pareció una construcción muy completa, muy bien hecha. A mí eso en algún momento me pareció un tris inverosímil, pues como
0: unas peladas de 15 años que supieran tanto, pero luego pensaba como yo a los 15 años también era súper curiosa, entonces de pronto no es tan inverosímil como quisiera pensarlo. Pero, pero me pareció muy interesante. Quiero hacerles una pregunta más. Fernanda, ¿mató o no a su hermanito? Yo creo que la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿cómo lidias con la culpa
3: de algo que no recuerdas? Que es la pulsión, otra vez, psicoanálisis. Que es la pulsión, hay algo que no recuerdas pero no puedes olvidar y que te marca de por vida. Esa es la, 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 la definición de pulsión y trauma en Freud y Lacan. Y y sobre todo la infancia y, y toda la, la cuestión de, de la primera infancia, digamos así, en el psicoanálisis y el hecho que no recuerdas las cosas o de que es tan traumático que tu mente lo borra, pero igual ahí está latente, porque es una pulsión, y, y te va marcando las cosas que haces. Entonces, en realidad no importa si mató o no al hermano, lo que importa es su culpa.
0: Pero mira que yo creo que sí podría llegar a importar porque si a los cinco años mataste a tu hermanito de dos, puede que tu personalidad sea de un tipo, ¿sí me entiendes? Además es
1: como la primera forma de dominación que encuentra Annalise con ella. Yo creo que ella no mató al hermanito. Yo pienso que sí, pero o bueno, no sé, queda como, como, no sé, esa culpa de ella y ese olvido es demasiado real. Entonces yo pensaría que sí y es la, la, la primera forma de, de, que tienen que encuentra analiz de dominarla a ella a través del miedo y a través de esa culpa que ella sabe que siente.
4: Pero el hecho, digamos, que no lo haya matado, sino el no haber hecho algo para salvarlo, ¿se podría considerar homicidio? ¿Se podría considerar como que lo mató? A mí me parece que es más eso, que ella no, no lo empujó, pero tampoco hizo nada.
3: Y sobre todo es la culpa también vista desde el rostro de su mamá. Uh -huh. ¿No? Que él tiene miedo. ¿no? Cómo reaccionó una madre ante... ante del hecho de que su hijo
7: menor se muera
3: probablemente porque su otra hija lo haya matado, porque no sabemos, no sabemos.
7: Yo iba a referirme un poquito a eso desde mi posición de mamá. Cuando uno los niños están muy pequeños y uno trata de eh, mostrarles los errores, uno debe cuidar las palabras para que ellos nunca se sientan culpables, sino que traten de aprender. Eso no es correcto hacerlo por esto o lo otro. Pero es muy fácil ver entre ellos, mis hijos se llevan tres años de diferencia, es muy fácil ver entre ellos que el uno empuja al otro y no tiene la intención de hacerle daño, pero uno con la reacción le puede generar a él una culpa de que sí le quería hacer daño. Entonces es más lo que ustedes dicen que se genera en ella un sentido de culpa, lo que tú dices pudo haber sucedido y le cambió toda su vida, como yo de mamá pude haber reaccionado de manera tal que la hice sentir culpable toda la vida. Es una posición diferente porque la reacción la puede generar uno, como mamá, en ese caso. ¿Lo, volverí, ¿Lo leerías después de haber escuchado?
6: Pues sí, porque siento que, o sea, como que de pronto yo... Hay libros que después de... o sea, que al principio te cuestan leer. Y, y a mí, pues, lo que me generó fue que... o sea, esa incomodidad. Porque pues yo leía hasta donde eh, describían un poco lo de Clara y como... Eh, es, creo que es el cuarto capítulo, si no estoy mal, hasta ahí leí. Pero sí, o sea, creo que, que de pronto sí vale la pena. Ahora, yo creo que, que como lo han hablado, pues es un libro bastante impactante, ¿no? Y, y es bastante descriptivo. Y, y la verdad, así nomás, lo poco que leí me pareció fuerte. Pero de pronto sí lo leería. Lo que pasa es que de pronto no era el momento para mí para leerlo.
0: Sí, de pronto sí. necesitaba saber un poco
6: sí. más. ¿Este libro es como ese? Y, Sí, fue, y fue como, no sé, de primerazo me pareció sí. incómodo. O sea, la palabra con la que yo lo podría definir fue incómodo y por eso dije, no lo voy a seguir leyendo, no, lo voy, no me voy a matar, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer.
0: A mí me gustó mucho y quiero leer mucho más de ella. Además, porque esa sensación de terror que me que o sea, que no era miedo, o sea, yo no, a mí no me dio miedo este libro. No me pero me dio pesadillas, ¿sí? No me dio miedo, pero me dio pesadillas, ¿saben? Como que lo <ríe> no es lo mismo, no es lo mismo, no es como, uy, no, yo no quiero leerlo, ¿por qué? Porque esa incomodidad no era tan incómoda, de pronto, ese momento, mientras lo leía, esa incomodidad no me era tan incómoda, pero ya luego, cuando llegaba a dormir y me daba cuenta que estaba soñando relacionado con las imágenes súper impactantes de este libro, pues me di cuenta que sí, me generó un impacto, Creo que me atrevo a recomendarle, similar a, a, a este de Mandíbula, el libro de cuentos de María Fernanda Ampuero, que se llama Pelea de Gallos, que también tiene un terror cotidiano impresionante. Como que también, cuando leí ese libro, o sea, este me acordó mucho María Fernanda Ampuero, porque es una cotidianidad que también da pánico. Y también me pasó eso, lo mismo, como que no me dio susto leyendo, pero sí llegó a un nivel de subconsciente distinto. Eh, sí lo recomiendo, tal vez... Mezclado con otro libro menos impactante, pero sí lo recomiendo.
5: A mí el libro también me gustó, pero concuerdo mucho con lo que tú dices al principio, Lili, es que o sea, no, yo no puedo decir me encantó, me fascinó, porque a la vez fue tan perturbador que me dejó una sensación muy extraña, pero sí lo recomendaría. No conocí a la autora, la quiero seguir leyendo, pero siento que tú tienes que darle tiempo. O sea, yo no podría con un libro similar, no sé, ni siquiera el próximo mes. O sea, tengo que esperar, calmarme, leer algo más tranquilo... Algo como muy alejado porque a mí no me causó pesadillas, pero mientras lo leía era, me causaba repulsión, mucha repulsión. Era como que quería seguir leyendo, pero a la vez no, y no sabía si poner post-it porque me gustaba, pero a la vez me impactaba, no sé, fue una relación muy rara, pero sí lo recomiendo.
1: Eh, a mí también me gustó y entiendo lo que estaba diciendo Vane, que no le dio miedo, pero le causó pesadillas. A mí no me causó pesadillas, no me dio miedo, pero es un libro que no me podía sacar de la cabeza. O sea, todo el tiempo lo tenía aquí, a pesar que yo estaba leyendo otras cosas al mismo tiempo. Quiero seguir leyendo también a Mónica Ojeda. Me pasa igual que Caro, creo que no, lo, no va a ser este año, pero sí voy a leer Nefando. Y lo recomiendo, pero sé que no es para todo el mundo. O sea, sé que se lo recomendaría a ese lector curioso, a ese lector que no se va a asustar tan fácilmente como con descripciones asquerosas y perturbadoras tiene su público muy selecto.
3: Yo, en efecto, creo que eh, Mónica Ojeda es eh, ah, este es un libro difícil de hincarle el diente. Sí. Sí, es un libro difícil de encargarle el diente. Es como eh, es un sabor, es un sabor tan, es un sabor tan extraño y tan nuevo que eh, logra perturbar. Yo sí. Si tuviera acá su libro de poesía, sus libros de cuentos, yo creo que seguiría con eso. Eh, yo siento que un libro hay que los libros valen la pena leerlos cuando te rompen. Eh, y pues eso es algo que decía Kafka, como que si el libro no, no te desordena un poco, pues no, no vale la pena leerse. Entonces, eh, pues creo que, que sí. Que hay que darle una oportunidad. Yo lo que quisiera preguntarles es si, aparte de, de Mónico Geda y de y de Mandíbula, hay otro libro que les haya producido eso, porque estábamos hablando de ese tipo de cosas. Y por ejemplo, a mí, distancia de rescate de Samantha Shevlin me produjo un poco eso, como, como ese temor, como ese asco,
7: como ese no sé lo que está pasando, ¿por qué? ¿Por qué? <risa> Eh, bueno, primero respecto al libro, eh, yo le di creo que muy poquito tiempo, entonces no alcancé a, a sentirme tan afectada, voy a decirlo así, pero también eh, anoche que lo estaba terminando de leer dije, hay voces de cosas que yo hubiera querido interpretar en otros momentos de la vida y nunca lo, nunca lo hice por el mismo medio donde me crié, donde me formé laboralmente, pero, pero creo que es una manera en que ella interpreta y de hecho una de las frases que me parece que dice todo lo que yo quisiera encontrar en el libro porque lo voy a releer con más calma, dice la poesía es un intento de crear la experiencia de lo que no puede decirse. O sea, por eso uno tiene que retornar al libro, porque si yo lo vuelvo a leer voy a encontrar otra frase, otra palabra, otra cosa que si no me impactó de pronto mañana si no me deje dormir, porque creo que es una voz de cosas que uno... Por lo menos en mi caso no puede expresar de muchas maneras. Y respecto a lo que tú preguntabas ahorita de otro libro, pues eh, vengo de, de choques de libros. Terminé de el
5: miércoles
7: fue? Eh, de leer instrumental de Rodés. Rodés. No, es es muy fuerte y es lo mismo. Es una interpretación de las personas en un estado completamente diferente donde uno pues lo único que uno hace cuestionarse es qué estamos haciendo los seres humanos. A eso me llevan este tipo de lecturas. Lo, lo desenvuelven a uno de una manera muy fuerte.
2: Bueno, en mi caso, pues como yo ya les había comentado, mi línea de lectura es al otro extremo, pero a mí me gusta encontrarme con esta clase de libros. A mí este me gustó, me gustó muchísimo la forma de escribir de ellos, o sea, como esa forma tan poética, pero no enredada. O sea, a mí me encantó, a mí me encantó mucho y tal vez, no sé, de pronto fue diferente la perce mi percepción porque como yo lo escuché de pronto a leer, leerlo en físico, de pronto sí me hubiera causado, pero pues para mí fue pues, así, bueno, escenas muy desagradables pero pues ya, normal, o sea, no, no fue tan traumático para mí, entonces de pronto fue por la forma en la que yo lo escuché
4: Creo que es un libro que hay que leer definitivamente porque se sale de lo que uno generalmente conoce, ya por eso vale la pena por la manera en que está escrito, por los personajes, por las sensaciones que, que crea en el lector. Entonces creo que es un libro recomendado para todo el mundo. No creo que a todo el mundo le guste, pero sí es muy recomendado. Respecto a la pregunta que hacías, no conozco ningún libro que sea de esta manera, pero sí he estado en la línea de leer relaciones de madre e hija últimamente, entonces vengo como, como de una línea así muy, muy extraña. Terminé apegos feroces. Entonces también es una relación muy complicada entre una madre y una hija, que está, pues la hija está contando y rememorando, entonces no sé, siento que por ese lado no sé qué quiere decirme el destino o el universo respecto a esto, porque los últimos tres libros han sido de hecho sobre esto, esa relación madre e hija.
5: A mí me da mucha curiosidad escuchar las diferentes opiniones, porque puede que a uno nos haya causado pesadillas o no, a mí me dio asco, puede que a otros no. Me pasó, por ejemplo, lo contrario que Adri, porque, a pesar de que yo también lo leí rápido, de hecho lo terminé hoy, igual era horrible porque yo quería necesitaba una pausa, pero no la podía tomar porque entonces no lo iba a terminar para venir a la reunión. Pero, en definitiva, yo siento que a todos nos marcó. O sea, de una u otra manera, siento que es un libro que a mí, por lo menos, me va a caer en la cabeza y yo digo, este libro tuvo algo. Y yo creo que quiero cerrar diciendo que, además de todas las opiniones
0: que hemos tenido sobre este libro, la, la voz de Mónica Ojea es como uno, una guía de hacia dónde está yendo la, la narrativa latinoamericana de mujeres jóvenes, ¿sí? que estamos contando nuestra realidad a través de una ficción muy macabra, pero pues es que así es, vivimos las mujeres en Latinoamérica, o sea, las mujeres en Latinoamérica vivimos con pánico y eso lo he encontrado en muchos libros, pues la pregunta de Lau, distancia de rescate, dada da como ese escosor extraño, y además que distancia de rescate tiene un tema como ambiental, que además es chévere, que pues a mí puntualmente es mi, 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 mi más grande inquietud a futuro, como el tema medioambiental, y el que les decía ahorita, el de María Fernanda ampuero pelea de Gallos, es otro libro escrito por una mujer también ecuatoriana, joven, latinoamericana, que también te genera esa sensación de pánico, terror, de miedo por dónde estás viviendo por ser mujer, eh, ese sería como el libro que yo les recomiendo. Pues nada, ya este es como el fin de nuestra sesión, muchas gracias, espero que, que lean el libro si quieren hacerlo y nos cuenten si lo hacen y, y nos escuchamos una próxima vez.